0: Capítulo 16 de Las Aventuras de Robinson Crusoe. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Grabado por Víctor Villarraza. Aventuras de Robinson Crusoe de Daniel Defoe. Traducido por José Alegret de Mesa. capítulo décimo sexto. industria de los colonos ingleses y particularmente de will atkins descripción de su casa de mimbres hablo con los españoles con respecto a su situación antes de su llegada a mi isla alegría que reciben a la noticia de su libertad doy a conocer a toda la colonia el objeto de mi viaje y distribuyo a cada uno los efectos y utensilios que había traído en mi buque. El sacerdote francés me pide autorización para cazar a los colonos que habían vivido hasta entonces con las mujeres indias. Desde aquel tiempo hasta mi vuelta, que tuvo lugar dos años después, los salvajes dejaron gozar a la colonia de una tranquilidad perfecta. y no se crea que de cuando en cuando dejasen de desembarcar algunas canoas de ellos para celebrar sus horribles festines pero como eran de diversas naciones y quizás jamás habían oído hablar de los que habían venido á la isla ni del motivo que los había conducido no se cuidaban de hacer ninguna pesquisa para encontrarlos y si lo hubiesen probado hubiera sido muy difícil su buen éxito hasta ahora haber hecho una relación completa de lo que había sucedido á los colonos durante mi ausencia por lo menos lo más notable habían civilizado extraordinariamente á los indios ó salvajes e iban con frecuencia á visitarlos mas les prohibían bajo pena de la vida que éstos fuesen á su morada por miedo de que no les hiciesen traición es necesario observar una cosa admirable y es que los salvajes que aprendieron de nuestra gente a construir canastos y otras obras de cestería sobrepujaron bien pronto á sus maestros hicieron una multitud de objetos sumamente delicados é e ingeniosos tales como cestas de todas especies tamices jaulas para pájaros cofres etc como igualmente sillas taburetes camas catres finalmente una diversidad de otras clases de trabajos de dicho género que ejecutaban con la más extremada finura y que no tenían igual mi llegada les fué esencialmente útil porque los proveí de cuchillos tijeras palas asadas piochas y de todos los útiles que les podían ser necesarios con estos socorros empezaron á construir cabañas ó casas de mimbre perfectamente arreglado y pulimentado estas eran verdaderamente obras maestras de industria de un aspecto caprichoso pero de un excelente uso para preservarse del calor y de todo género de insectos nuestra gente se admiró tanto de haber tenido éxito tan brillante que fueron a buscar a los salvajes a fin de que ellos hiciesen otro tanto así es que cuando yo fui a ver la plantación de los dos ingleses desde lejos me pareció que estaban metidos en colmenas como las abejas la de will atkins que había llegado a ser un hombre en extremo industrioso trabajador y arreglado era la cosa más curiosa a mi parecer que pudiera verse tenía ciento veinte pasos de circunferencia por la parte exterior yo mismo la medí Las paredes eran de un tejido tan unido como el de un cesto, y divididas en treinta y dos departamentos muy sólidos, de cerca de siete pies de altura. En el medio se encontraba otra casita que tenía unos veintidós pies de circunferencia, pero más fuerte aun que la primera, siendo de forma octógona y sostenida en los ángulos por ocho fuertes pilares. En la cima de estos postes, había otras piezas hechas de carpintería sujetas por clavijas de madera desde donde se elevaban en pirámides ocho grandes vigas destinadas a formar el techo el todo era muy regular y perfectamente unido aunque no tuvo clavos y únicamente se sirvió de algunas clavijas de hierro que había hallado medio de fabricar con el viejo herraje que yo había dejado en la isla es un hecho que aquel hombre probó que tenía un genio sumamente industrioso en muchas cosas de las cuales no tenía ningún conocimiento se hizo una fragua con dos fuelles de madera para avivar el fuego fabricó asimismo el carbón necesario para su trabajo y formó con una alza prima de hierro un yunque bastante bueno con cuyo auxilio pudo forjar una multitud de objetos como ganchos chapas clavijas cerrojos y goznes con respecto a su casa después de haber establecido la techumbre de su tienda interior llenó el espacio que quedaba de vigas hechas de mimbre sumamente sólidas la cubrió en seguida con mucho ingenio de un segundo techo de paja de arroz y sobre él colocó largas ramas de un árbol especial de modo que la casa estaba tan perfectamente al abrigo de la humedad como si hubiese estado cubierta con tejas o pizarras a la verdad me confesó que los salvajes le habían hecho toda la obra de cestería la tienda exterior formaba alrededor de los departamentos interiores una especie de galería cubierta largas vigas se extendían desde los treinta y dos ángulos a lo alto de los pilares de la habitación interior que estaba a una distancia de cerca de veinte pies de suerte Que había entre la pared de mimbre exterior e interior un espacio cubierto que formaba una galería de cerca de veinte pies de largo el interior de la casa estaba partido en seis divisiones del mismo trabajo pero mucho más pulido que formaban seis estancias a pie llano teniendo cada una una puerta que daba a la galería que conducía A la habitación principal también había otra puerta en esta habitación y una tercera en la galería que daba vuelta a todo alrededor dicha galería estaba también dividida en seis partes iguales que servían no solamente de escondite o retiro sino también de almacén no ocupando las seis divisiones toda la circunferencia las otras estancias del contorno estaban dispuestas del siguiente modo Desde que se pasaba a la puerta del muro exterior se encontraba un pequeño camino angosto que conducía a la puerta de la casa interior, pero a cada lado se hallaba un tabique de mimbres con una puerta que daba entrada a una larga cámara o almacén de veinte pies de ancho y de cerca de treinta de largo y después de esta otra más pequeña. Así en la galería exterior había diez bellas estancias, en cuyas seis de ellas no se podía llegar más que por las habitaciones del interior y que debían servir de gabinete o retrete a cada estancia respectiva a la casa interior, además cuatro vastos almacenes o graneros comunicándose los unos con los otros, dos a cada lado de la galería desde la puerta de entrada a la sala de en medio, a mi parecer. Nunca se había visto más mimbre reunido y tan perfectamente trabajado como aquella casa o tienda. En aquella gran colmena se alojaban tres familias, la de Will Atkins, la de uno de sus compañeros y la mujer del que había sido muerto, que había quedado con tres hijos. Los dos compatriotas de su marido continuaban dándole su parte de los bienes comunes, es decir, de trigo, leche y uvas. Cuando mataban alguna llama, o encontraban una tortuga sobre la playa le daban su porción igual a la de los demás de modo que vivían juntos bastante regularmente aunque no fuesen tan industriosos como los otros dos como ya tengo dicho una cosa sin embargo no debo pasar en silencio y esta era que entre ellos no tenían cuestiones con respecto a religión se recordaban con frecuencia uno a otro que había un dios pero era blasfemado de su santo nombre según la costumbre de la gente de mar las pobres mujeres salvajes no estaban más ilustradas por haberse casado con cristianos si este nombre podía dárseles pues ellos mismos eran demasiado ignorantes con respecto a cosas divinas como para discutir sobre este asunto con sus mujeres o hablarles de lo concerniente a la religión todo por su infortunio aunque hubiesen tenido en su mano los medios de mejorar su suerte les hubiera faltado energía para aplicarlos no les quedaba pues otra perspectiva que la de morir de hambre uno de ellos hombre grave y sensato estaba convencido según me dijo que ellos habían obrado muy mal porque los hombres razonables no debían abandonarse á su desgracia sino ayudarse siempre con los recursos que ofrece la razón para soportar el mal presente y prepararse a un porvenir mejor la tristeza continuó es la pasión más insensata y la más vana del mundo pues que en general no se liga más que a lo pasado que es irrevocable y sin remedio y de ninguna manera se ocupa del porvenir no prestando ningún auxilio a lo que podría conducirnos a nuestra salvación y aumenta más nuestro infortunio que no lo remedia a propósito de estas reflexiones me citó el pasaje de la sagrada escritura que dice ayúdate y te ayudaré queriendo dar a entender que el hombre en sus mayores vicisitudes y desgracias debe tener valor y grandeza de alma para ser frente a ellas Luego me habló sobre todas las mejoras que yo había llevado a cabo en aquella soledad, sobre mi infatigable aplicación, como él decía, gracias a la cual mi condición, peor en un principio que la suya, había llegado a ser mil veces más dichosa que la que ellos gozaban entonces, estando todos reunidos. Dijome que era digno de notarse que los ingleses demostraban en la adversidad mucho más valor y presencia de ánimo que los demás pueblos que habían conocido que sus desgraciados compatriotas esto es los españoles y los portugueses eran de todos los hombres los más débiles para luchar contra la suerte adversa pues su primer pensamiento en la desgracia después de haber hecho inútilmente los mayores esfuerzos era el abandonarse a la desesperación y dejarse morir sin buscar los medios de salir del apuro yo le dije que había una grande diferencia entre su posición y la mía que ellos habían sido arrojados sobre la playa faltos de todo socorro privados de provisiones para alimentarse reducidos a buscar los medios de procurarse la subsistencia a la verdad yo había tenido la desgracia y la desventaja de estar solo pero los socorros que la providencia me había mandado arrojando los restos del buque tan cerca de la playa hubieran animado á cualquier otro hombre á emprender lo que habia hecho señor replicó mi interlocutor si nosotros pobres españoles nos hubiésemos hallado en vuestro lugar no hubiéramos sacado de la embarcación la mitad de lo que vos sacasteis y no hubiéramos jamás sabido hacer una balsa para transportarlo ni descubierto medios para conducirla a tierra sin remos y velas si uno de nosotros se hubiese hallado solo hubiera sido mucho menos capaz de igual empresa para poner fin a estos elogios le supliqué que continuase la relación de lo que habían hecho después de haber desembarcado respondióme que por desdicha suya habían abordado en un paraje en donde había habitantes pero no provisiones que si hubiesen tenido la prudencia de volverse a embarcar y de ganar una isla que había un poco más lejana, habrían encontrado, por el contrario, provisiones sin habitantes, porque había hacia aquel lado, según ya se les había dicho, una isla a donde los españoles de la Trinidad iban frecuentemente, y que habían llenado en diferentes épocas de cabras y cerdos, que se habían multiplicado muchísimo. Se hallaban además tortugas y pájaros en abundancia de modo que aun cuando hubiesen estado privados de pan hubieran tenido mucha carne en lugar de que en la isla donde ellos estaban se alimentaban solo con yerbas y frutas desconocidas para ellos y de muy poca sustancia á pesar de que los naturales se las daban en muy pequeña cantidad y sin embargo no podían estar mejor tratados a menos de convertirse en antropófagos y de comer carne humana, que era el manjar más exquisito y buscado por los habitantes de aquellas regiones. Me refirieron también los españoles las diversas tentativas que hicieron para civilizar los salvajes con los cuales habitaban y para mejorar sus costumbres y género de vida, pero todo había sido inútil. Los salvajes les contestaban que era injusto a gentes que habían ido a pedir auxilio y apoyo el querer hacerse consejeros de los que les mantenían dándoles a entender a lo que parecía que no se debía enseñar a los que hasta entonces se habían podido pasar sin ellos enseguida me contaron en los terribles apuros a que se habían visto reducidos que les había sucedido al pasar muchos días sin ninguna clase de alimentos pues la isla en que ellos habían sido arrojados estaba habitada por los salvajes más indolentes y por lo tanto entre todos los de aquella parte del mundo eran los más desprovistos de las cosas necesarias á la vida sin embargo aquellos pueblos eran menos inhumanos y no tan voraces como aquellos que tenían más abundancia de víveres añadieron que veían en todo aquello las pruebas de la sabiduría y bondad, con las cuales el Todopoderoso dirige los sucesos en este mundo. Pruebas que llegaron bien pronto a hacerse evidentes, porque, aniquilados como estaban por la miseria que pasaban en aquella estéril región, si hubiesen buscado otro sitio mejor para establecerse, se habrían de este modo separado del camino de salvación que les había sido abierto por mi mediación. me dijeron también que los salvajes con quienes habían vivido contaban con ellos cuando tenían alguna guerra es cierto que si el naufragio no les hubiese hecho perder sus municiones como conservaban las armas de fuego habrían tenido no solamente los medios de ser útiles a sus protectores sino también de hacerse temer a la vez de sus amigos y enemigos pero privados de pólvora y balas y no pudiendo en su situación rehusar el acompañar a sus huéspedes al combate se encontraban en el campo de batalla en una posición muy crítica mucho más que la de los mismos salvajes no teniendo ni arcos ni flechas ni sabiendo hacer uso de ellas aunque se las diesen se veían pues obligados á permanecer en la inacción expuestos á las flechas hasta que sus enemigos estuviesen bastante cerca Para poder combatir cuerpo a cuerpo, entonces les servían sus tres alabardas y dispersaban a veces batallones enteros con sus simples armas y palos puntiagudos que metían dentro de los cañones de sus mosquetes. viéronse con frecuencia en peligro de ser muertos a golpes de masa y heridos por los dardos hasta que calcularon el hacer anchos escudos de madera. Que cubrieron de pieles de animales salvajes de los cuales ignoraban el nombre a pesar de esta defensa por repetidas veces corrieron grandes peligros un día cinco de ellos fueron arrojados al suelo a masazos entonces fue cuando cogieron prisionero al español que yo había salvado después estos creyeron que había muerto pero cuando supieron que estaba cautivo su dolor fue extremado de buen grado hubieran expuesto su vida por salvarle con respecto á los demás que habían caído bajo el peso de las masas de los salvajes los restantes que quedaron ilesos los salvaron formando un círculo alrededor de ellos batiéndose valerosamente hasta que los otros volvieron en sí á excepción del que creían muerto después formados en columna cerrada se abrieron camino con sus alabardas y mosquetes A través de un cuerpo compuesto de más de mil salvajes derribando y destrozando todo lo que encontraban a su paso quedaron dueños del campo pero fué para ellos muy amarga la victoria a causa de la pérdida de su compatriota y amigo los enemigos viendo que vivía se lo llevaron con los demás prisioneros según ya tengo referido me pintaron del modo más patético su alegría y sorpresa al volver a ver a su paisano y compañero de desgracia que habían juzgado devorado por los salvajes se aumentó su admiración cuando éste les refirió su mensaje y les manifestó que tenían cerca a un cristiano lleno de humanidad y con bastante poder para salvarlos añadieron el pasmo que les había causado los socorros que yo les mandaba sobre todo las galletas o panes cosa que no habían visto desde su llegada A aquellas miserables regiones que habían hecho la señal de la cruz á aquel pan que para ellos era enviado del cielo y que dicho pan y las demás provisiones habían reanimado su valor hubieran querido sobre todo describirme su felicidad y alegría al ver una barra y pilotos dispuestos á conducirlos al paraje de donde habían venido los socorros pero les fué imposible hallar palabras Para expresar su gozo había sido tan excesivo que llegaron a hacer inconcebibles extravagancias se limitaron a decirme que sus transportes rayaban en frenesí, no pudiendo dar libre curso a sus emociones que habían producido sobre cada uno de ellos efectos bien distintos. los unos por el acceso de la alegría derramaban copiosas lágrimas los otros parecía que habían perdido el juicio. Y finalmente, los últimos, se habían desmayado. Esta descripción me conmovió en extremo, y me recordó los transportes de Domingo al volver a hallar a sus padres, los de aquellos dos desgraciados que yo había recogido en el mar después del incendio de su buque, la alegría del capitán, cuando se vio salvado en el mismo sitio en que aguardaba perecer, y mi indecible gozo, cuando después de veintiocho años de confinamiento, hallé un buque dispuesto a conducirme a mi patria todos estos recuerdos aumentaron el interés que yo tomaba al oír la relación de aquellas pobres gentes y que me hacía experimentar una agradable emoción después de haber trazado el cuadro del estado en que encontré a los colonos debo hablar de lo más importante que hice en su favor y de la situación en que los dejé su parecer lo mismo que el mío era que la isla no volvería á ser molestada por los salvajes además que se hallaban en estado de rechazarlos aunque viniesen en doble número que antes de suerte que con respecto á este punto había cesado enteramente toda inquietud entonces tuve una larga sesión con el español á quien he llamado gobernador sobre el establecimiento de los colonos en la isla porque yo no había ido con la intención de llevarme á ninguno de sus habitantes efectivamente hubiera sido injusto el llevarme a unos y dejar a otros que quizás se quedarían de muy mala gana si se disminuían sus fuerzas además manifesté que había ido para establecerlos definitivamente en aquella región y no para hacerlos salir de ella les mostré los socorros de todas clases que les llevaba haciéndoles presente que había hecho un gasto considerable tanto con respecto a su bienestar como a su defensa que había embarcado a muchas personas más bien para aumentar su número que para ayudarlos en calidad de artesanos para sus diversas industrias proveyéndose de los objetos que aún les faltaba estaban todos reunidos cuando les hablé del modo que he referido y antes de manifestarles lo que yo había traído para ellos les pregunté a cada uno en particular si habían olvidado sus primitivos rencores si querían reconciliarse de corazón y jurarse mutuamente amistad y unión tan útil para todos y que no se turbarían por envidias y desavenencias de ninguna especie will atkins con mucha cordialidad y franqueza respondió que ellos habían tenido bastantes peligros que superar para no ser ya prudentes y bastantes enemigos que combatir para conocer que todos debían ser amigos y que por su parte quería vivir y morir con sus compañeros y que lejos de tener malas intenciones respecto a los españoles confesaba que todo cuanto habían podido hacerle lo había provocado por causa de su mal carácter que en lugar de ellos hubiera obrado él lo mismo o quizá peor añadiendo al mismo tiempo que si yo lo exigía les pediría perdón por todas las locuras y brutalidades que había cometido que estaba deseoso de vivir con ellos en la más perfecta amistad y unión y que haría todo lo que estuviese a su alcance para convencerles de lo dicho y por último que con respecto a inglaterra le era igual el no verla en veinte años los españoles contestaron que a la verdad habían en un principio desarmado y expulsado a will Atkins, y a sus camaradas por causa de su mala conducta según me habían contado y que apelaban a mí para que decidiese si habrían podido obrar de otro modo pero que will atkins se había portado con tanto valor en el combate contra los salvajes y en muchas otras ocasiones después que se había mostrado tan fiel tan afecto a los intereses generales de la colonia que ellos habían olvidado lo pasado Y le juzgaban a creedor a que se le confiasen las armas y se le tratase bajo todos conceptos como a los demás que si habían tenido la más completa confianza en él y sus compatriotas reconocían que estos últimos se habían manifestado dignos de dicha confianza por todo lo que puede granjear la estimación de la gente honrada y que por último ellos se apresuraban en la ocasión presente a asegurar de todo corazón Que sus intereses no se separarían jamás de los de los ingleses después de estas francas y cordiales demostraciones de amistad fijé el siguiente día para celebrar un convite general este fué verdaderamente espléndido primero hice venir del buque al cocinero y su ayudante para preparar la comida y los colonos añadieron el antiguo ayudante de cocina se trajeron del buque seis grandes trozos de vaca y cuatro de cerdo, con el bol de ponche y demás ingredientes para hacerlo. Por mi parte, di diez botellas de vino de Burdeos y diez de cerveza inglesa, artículo del cual ni los españoles ni los ingleses habían probado en un sinnúmero de años, causándole sólo su vista una increíble alegría. Los españoles añadieron al festín cinco cabritos enteros, que asaron los cocineros tres de dichos cabritos fueron enviados á bordo bien tapados á fin de que la tripulación se regalase con la carne fresca del país, mientras los de la isla lo hacíamos con la salada que habíamos traído á bordo después del festín reinó la más universal e inocente alegría hice desembarcar mi cargamento de objetos de vestir y para evitar toda disputa en la distribución les di á conocer Que había más que suficiente para todos deseando que cada uno tuviese igual cantidad de todo lo que yo traía para vestirse entendiéndose lo mismo cuando ya estuviese hecha la ropa repartí primeramente el lienzo suficiente para hacer a cada uno cuatro camisas número que llegó hasta seis a ruego de los españoles esto era un gran consuelo para ellos pues se veían privados de semejante prenda hacia tanto tiempo Que para hablar propiamente habían olvidado su uso en seguida repartí una especie de tela inglesa delgadita de la cual he hecho ya mención antes de ahora para que todos se hiciesen un vestido ancho y ligero a manera de blusa traje fresco y cómodo que me pareció el más conveniente al calor del clima ordené que cuando dichos vestidos estuviesen ya usados se les hiciesen otros A medida que fuesen necesitándolos lo mismo hice con los zapatos medias y sombreros es imposible de todo punto describir el placer y la satisfacción que me manifestó aquella pobre gente al ver los cuidados que me había tomado por ellos y con cuánta abundancia los había provisto de todo lo indispensable dijéronme que era su padre que con tal corresponsal aunque estuviese en la parte más remota del mundo olvidaban de buena gana el que se les dejase en una isla solitaria que todos voluntariamente se obligaban a no abandonarla sin mi consentimiento entonces les presenté la gente que había traído conmigo principalmente el sastre el herrero y los dos carpinteros todos obreros muy necesarios pero sobre todo mi artesano universal más provechoso él solo que lo que ellos podían imaginar el sastre para manifestarles su celo puso en seguida manos á la obra y con mi permiso para empezar hizo una camisa para cada uno y a mayor abundamiento no solo enseñó á las mujeres á manejar la aguja coser picar y todo lo concerniente al oficio sino que se hizo ayudar para hacer las camisas de sus maridos Y de todos los demás con respecto á los carpinteros no fué necesario hablar de su utilidad hicieron pedazos todos mis muebles groseros é e incómodos y construyeron en poquísimo tiempo la suficiente cantidad de mesas sillas camas armarios estantes etc pero para enseñarles cómo la naturaleza hace de repente buenos obreros les llevé á ver la casa de mimbres de will atkins ambos me confesaron que no habían visto jamás una tan grande prueba de destreza natural ni otra cosa más hábilmente y con más regularidad construida a lo menos en su género uno de ellos después de haber reflexionado algún tiempo se volvió hacia mí y me dijo este hombre no tiene necesidad de nosotros lo único que le hace falta son útiles y herramientas luego mandé traer toda mi provisión de útiles y di á cada individuo una asada una pala y un rastrillo porque no tenían arados después di á cada establecimiento una piocha ó asadón una alza prima una grande hacha y una sierra repitiéndoles mucho que con la continuación del trabajo dichos útiles se romperían ó se pondrían inservibles en cuyo caso podrían tomar otros sin dificultad del almacén general que les dejaría al tiempo de mi partida los clavos ganchos goznes, martillos tijeras cuchillos y demás pequeñeces por el estilo se los di sin llevar cuenta a medida que lo iban pidiendo mas ninguno de ellos tomó más de lo que necesitaba porque hubiera sido una locura el desperdiciar ó echar a perder nada cualquiera que fuese la razón que para ello tuviesen con respecto al herrero le dejé para su uso dos barricas de hierro sin forjar mi almacén de pólvora y armas estaba tan abundantemente provisto que les hubiera sido difícil el no estar contentos entonces podían salir según yo tenía de costumbre con un mosquete en cada hombro si era necesario y pelear con un millar de salvajes por poco que tuviesen una aventajada posición lo cual no podía faltarles nunca. El joven cuya madre había muerto de hambre había desembarcado conmigo, así como también su criada, joven modesta, bien educada, religiosa y de una conducta tan honrada que todos hablaban bien de ella. Había pasado una vida muy infeliz y triste en nuestra compañía, porque era la única mujer que iba en el buque, pero lo había llevado con la mayor resignación. Algún tiempo después de nuestra llegada a la isla, viendo que había tanto orden y que seguía el camino de mejorar más aún calcularon que ningún negocio ni cuidado les llamaba a las indias ni les obligaba a emprender un largo viaje todas estas consideraciones les indujeron a venir a encontrarme para pedirme permiso de quedarse en la isla y de formar parte de lo que ellos llamaban mi familia yo accedí con el mayor júbilo entonces se les señaló un pequeño terreno con tres tiendas o cabañas construidas de mimbres como la casa de atkins y lindando con su plantación su morada se dispuso de modo que tuviesen cada uno su cuarto separado y una tienda en medio con un gran almacén para encerrar sus efectos y hacer su comida los otros dos ingleses también trasladaron su morada al mismo sitio la isla no estaba dividida más que en tres colonias á saber los españoles con el padre de domingo y los primeros esclavos en mi antigua habitación al pie de la colina los cuales vivían muy á su gusto allí y perfectamente ocultos jamás se ha visto en medio de un bosque una pequeña aldea igual y tan bien preservada de las miradas de los curiosos ó importunos creo á la verdad Que un millón de hombres hubieran recorrido infructuosamente toda la isla por espacio de un mes buscando una habitación si no hubiesen antes sabido que allí existía una. Los árboles habían llegado a hacerse tan espesos, estaban tan entrelazados unos con otros que no se hubiera podido ver el castillo más que cortándolos, a menos de descubrir los dos pequeños senderos por los cuales se podía entrar y salir, lo que no era fácil. el uno tocaba con la orilla del mar sobre uno de los lados de la pequeña bahía y estaba a más de doscientas varas de la fortaleza y el otro necesitaba la escalera según tengo dicho en la cima de la colina se hallaba también un espeso bosque de cerca de quinientos mil pies cuadrados de extensión que había crecido con la mayor rapidez y que ponía mi antiguo albergue al abrigo de toda sorpresa a excepción de una estrecha senda abierta por aquel lado entre dos árboles y difícil de descubrirse la otra colonia o caserío era el de will atkins en donde moraban cuatro familias inglesas es decir los ingleses que yo había dejado sus mujeres y sus hijos con tres salvajes esclavos suyos la viuda e hijos del inglés que había sido muerto el joven y su criada vivían también allí los dos carpinteros el sastre y el herrero este último como armero que era al mismo tiempo les era muy necesario para cuidar las armas por último el otro muchacho a quien yo llamaba juan todo, y que valía tanto él solo como una docena de hombres pues no solo era sumamente despejado sino también en extremo alegre y jocoso antes de mi marcha lo dejé casado con la virtuosa sirvienta que había venido con nosotros a bordo ya que he hablado de matrimonio el lector me permitirá una pequeña digresión para decir algo del eclesiástico francés que hacía parte de la tripulación del buque incendiado dicho individuo era católico romano y por lo mismo temo chocar con algunas personas demasiado susceptibles y escrupulosas al hablar ventajosamente de un hombre Que para presentarlo bajo su verdadero aspecto y como realmente era en sí debo describirlo en términos que no cuadrarán mucho a los protestantes porque en primer lugar era papista en segundo sacerdote papista y en tercero sacerdote papista francés pero la justicia me ordena trazar aquí su verdadero carácter debo pues decir que era un hombre reflexivo modesto sobrio piadoso de costumbres irreprochables y de una conducta ejemplarísima quién se atreverá a vituperarme porque proclame el mérito de semejante hombre á pesar de pertenecer á otra comunión religiosa y aunque yo piense lo mismo que algunos que leerán esto que él estaba en un error desde el momento en que empecé a conferenciar con él así que consintió en seguirme á las indias orientales encontré un extremado placer en su conversación habló desde luego acerca de la religión de la manera más tolerante caballero me dijo no sólo después de dios aquí hizo la señal de la cruz sois á quien debo la vida sino que también estoy además agradecido por haberme admitido á hacer la travesía en vuestro buque y recibirme con tanta intimidad como a la persona más querida dejándome hablar con la mayor franqueza por lo tanto por mi traje podéis conocer a la comunión a que pertenezco así como yo puedo conocer por vuestra nación la que profesáis miro como un deber mío y éste sin duda lo es el emplear siempre mis esfuerzos para conducir todas las almas que puedo al conocimiento de la verdad y al de la fe católica mas como yo estoy aquí porque así lo habéis permitido estoy obligado tanto por vuestros beneficios cuanto por las conveniencias sociales a permanecer bajo vuestra autoridad no entraré pues con vos en ningún debate tocante a religión sobre cuyo punto no podríamos ponernos de acuerdo le respondí que estaba sumamente satisfecho de la delicadeza de su conducta, que yo pertenecía, es verdad, a una nación que los católicos llaman herética, pero que no sería el primer católico con el cual hubiese conversado sin herir su susceptibilidad ni llevar las discusiones demasiado lejos, que no le trataría mal de ningún modo por ser de diferente opinión que yo, y últimamente que si alguna vez se suscitaba alguna diferencia no sería yo el que la provocaría contestóme que pensaba poder separar toda disputa de nuestra conversación que era ajeno de su carácter el combatir los principios de todas las gentes que encontraba y que deseaba más disputar conmigo como hombre de mundo que como casuista y que si le permitía discurrir de vez en cuando acerca de asuntos religiosos lo haría con gusto no dudando que se los dejaría defender cuanto fuese posible pero que sin embargo jamás entablaría semejante discusión sin mi consentimiento en seguida me dijo que no dejaría de hacer todo lo que dependiese de él tanto en su carácter de sacerdote cuanto de simple cristiano por la salvación del buque y de toda su tripulación y cargamento que aunque nosotros quizás no quisiésemos unirnos á él y no pudiese rogar con nosotros esperaba que le sería permitido el hacer sus preces para que no nos aconteciese ninguna desgracia lo cual haría de todos modos tales eran nuestras conversaciones sus modales eran finos y distinguidos siéndome permitido el decir que era hombre de gran talento y de la más profunda instruccion hizome una relación interesantísima de su vida de muchos acontecimientos adheridos a ella y de aventuras innumerables que le habían sucedido en el poco tiempo que recorría el mundo una cosa me pareció sobre todo muy notable y era que en el último viaje que había emprendido tuvo la desgracia de cambiar cinco veces de barco sin que ninguna de las embarcaciones a cuyo bordo había ido hubiese llegado a su destino siendo su primer designio el ir á la martinica se había embarcado en saint malo en un buque fletado para aquella isla pero obligado por el mal tiempo á hacer escala en lisboa el buque había sufrido grandes averías encallándose en la embocadura del tajo y se había visto precisado á dejar el cargamento se embarcó en un buque portugués fletado para la madera pensando que en ese punto encontraría fácilmente algún barco que fuese a la martinica pero el capitán del buque portugués que era un marino bastante descuidado por un mal cálculo dirigió el rumbo hasta Fayal, en donde siempre vendía ventajosamente su cargamento que consistía en granos desde dicho punto decidió en lugar de ir a la madera dirigirse a la isla de mey para cargar sal y enseguida seguir su ruta Para terranova en esta situación no le quedaba otro partido á mi joven sacerdote que seguir la suerte del buque, el cual hizo un viaje feliz hasta los bancos, así se llama el sitio donde se hace la pesca del bacalao allí había subido a bordo de un buque francés cuyo destino era Quebec en la ribera del Canadá, el cual debía luego dirigirse á la martinica con motivo de llevar provisiones. de modo que al fin contaba lograr su primer objeto. Pero al llegar a Quebec, murió el capitán y el buque no pudo ir más lejos. Entonces, mi pobre eclesiástico se embarcó para Francia en el buque que vimos incendiado y cuya tripulación recogimos. Habiéndome detenido demasiado en referir lo sucedido al sacerdote francés, voy a volver a los asuntos de la isla. Dicho sacerdote vino a encontrarme una mañana. porque permaneció con nosotros durante la estancia que hicimos en la colonia casualmente en el mismo momento iba a ver la habitación de los dos ingleses que era el punto más lejano de la isla al acercarse a mí me anunció con la mayor gravedad que deseaba hacia ya dos ó tres días hallar un momento oportuno para hablar conmigo me dijo esperaba que dicha conversación no me desagradaría porque según su cálculo entraba en mis miras generales para el bien de mi nueva colonia lo cual podía atraerla las bendiciones del cielo pues según él todavía la faltaban mirele sumamente sorprendido al oir sus últimas palabras e interrumpiéndole bruscamente le dije qué es eso caballero cómo osais decir que nosotros no nos hemos atraído las bendiciones del cielo después de una tan visible asistencia de su parte Y las cosas prodigiosas que aquí habéis visto y de todo lo cual os he dado tan largos detalles si hubieseis tenido la bondad de escucharme caballero replicó con la mayor modestia y firmeza al mismo tiempo si hubieseis repito tenido la bondad de prestarme un poco de atención, no os hubierais incomodado conmigo ni menos creerme desprovisto de sentido común. para poner en duda la protección milagrosa que habéis obtenido yo juzgo que vos disfrutáis de las bendiciones del cielo porque vuestro designio es excelente y merecéis recompensa pero caballero puede ser mejor y quizá hay alguno entre vosotros que no sea tan puro en sus acciones pues vos sabéis que en la historia de los hijos de israel bastó una chan para alejar de todo el pueblo la bendición de dios y le irritó hasta el punto de que treinta y seis de los israelitas aunque estuviesen inocentes de aquel crimen llegasen a ser el objeto de la venganza divina y sufriesen el castigo del culpable dicho discurso me convenció le dije que su razonamiento era justo y que sus intenciones me parecían tan puras y religiosas que sentía de todo corazón el haberle interrumpido y le suplicaba encarecidamente que continuase como me parecía que dicha conversación duraría algún tiempo le manifesté que iba a visitar la colonia de los ingleses invitándole a acompañarme y a explicarme sus miras por el camino contestóme que iría conmigo de muy buena gana pues casualmente quería hablarme de cosas que pertenecían a los ingleses pusímonos pues en marcha y le rogué que se explicase con toda la franqueza y libertad posible muy bien caballero me dijo permitidme establecer algunas proposiciones como base de lo que voy a deciros a fin de entendernos sobre los principios generales si diferimos de opiniones en la práctica de algunos detalles en primer lugar aunque no estemos de acuerdo acerca de algunos puntos doctrinales de religión lo que es una desgracia en el caso presente como luego demostraré es sin embargo de principios generales acerca de los cuales no diferiremos a saber que hay un dios y que habiéndonos impuesto leyes generales de acatamiento y obediencia no debemos voluntariamente a sabiendas ofenderle ya descuidando lo que ha mandado ya haciendo lo que ha prohibido expresamente sean cuales fueren nuestras diferentes religiones en todas ellas se reconoce que dios maldice al que infringe orgullosamente sus leyes así todo buen cristiano debe impedir y cuidar de que todos aquellos que dependan de él no vivan en un completo olvido de dios y de sus mandamientos que vuestra gente sea protestante esto no basta a dispensarme cualquiera que pueda ser mi opinión sobre su creencia de interesarme en la salud de sus almas de hacer todos los esfuerzos imaginables para alejarlos de vivir enemistados con su creador sobre todo si vos me dais permiso de entrometerme así en vuestras atribuciones todavía me era imposible el adivinar su objeto no dejé sin embargo de reconocer la verdad de lo que había dicho y de darle gracias por el interés que manifestaba pero le supliqué que entrase en mayores detalles sobre lo que él había observado a fin de poder como josué sirviéndome de su misma parábola alejar de nosotros la cosa maldita voy á usar caballero de la libertad que me dais hay tres cosas que si no me engaño deben poner una barrera impenetrable entre las bendiciones del cielo Y vuestros esfuerzos las cuales desearía mucho ver separadas por vuestro interés y el de vuestros protegidos estoy seguro que estaréis plenamente de acuerdo conmigo desde el momento en que yo las nombre y sobre todo cuando os habré convencido de que el remedio es fácil y a vuestra satisfacción tenéis aquí cuatro ingleses que han ido a buscar mujeres entre los salvajes tienen hijos sin estar legítimamente casados con ellas, según lo exigen las leyes divinas y humanas, de suerte que deben considerarse como amancebados, sino como adúlteros. A esto objetareis, caballero, que no había religioso ni sacerdote de ninguna especie ni de ninguna comunión para dar cumplimiento á la ceremonia, ni plumas, ni tinta, ni papel para escribir un contrato de matrimonio y firmarlo sé también que el gobernador español os ha dicho la promesa que había exigido de ellos cuando tomaron las mujeres esto es el haberlas escogido conviniéndose entre sí y de conservar cada uno la suya todo esto sea dicho de paso no se parece en nada a un casamiento pues que no ha habido consentimiento de parte de las mujeres en calidad de esposas ni tampoco contrato entre los hombres para prevenir disputas pero caballero la esencia del sacramento del matrimonio como era católico romano lo llamaba así consiste no sólo en el consentimiento mutuo de las partes contrayentes es decir entre el marido y la mujer sino también en la obligación legal y formal contenida en el contrato, que le fuerza a confesarse y reconocerse por tales para siempre, previniendo al hombre que se abstenga de toda otra mujer, estándole prohibido el contraer de nuevo vínculo alguno, mientras subsista el primero. En fin, en todas ocasiones, y según lo permitían sus medios, está obligado a mantener a su mujer e hijos por su parte la mujer contrae las mismas obligaciones mutatis mutandis ahora bien caballero esos hombres pueden cuando les plazca o cuando se les presente ocasión abandonar a las infelices desconocer a sus hijos dejarlos perecer tomar otras mujeres y casarse otra vez mientras vivan todavía las primeras después añadió con calor cómo puede agradar a dios semejante licencia cómo puede ayudar vuestros esfuerzos con respecto a este punto por meritorios que sean aunque tengáis buenas intenciones mientras esos hombres que al presente son vuestros súbditos y permanecen bajo vuestro dominio absoluto están autorizados por vos a vivir abiertamente en el adulterio confieso que no había reflexionado sobre tal asunto y me convencieron los argumentos en que se apoyaba porque era ciertamente una verdad que aunque había faltado un eclesiástico en la isla sin embargo habiendo mediado un contrato formal entre las dos partes delante de testigos confirmando por algún signo convenido al cual hubiesen dado fuerza de ley aun cuando este no hubiese sido más que romper una varita entre los dos digo que tal contrato obligando á los hombres á reconocer á las mujeres por sus esposas en todo tiempo á no abandonarlas jamás ni tampoco á sus hijos y sometiendo las mujeres al mismo empeño hacia sus maridos hubiera sido un matrimonio válido y legal hacia los ojos de dios siendo un olvido imperdonable el no haberlo ya hecho. No obstante, creí tapar la boca a mi joven sacerdote diciéndole que todo aquello había pasado durante mi ausencia y que aquellas gentes vivían de semejante modo un sinnúmero de años, que si había adulterio era irremediable y que ya nada se podía hacer actualmente. Caballero, replicó, os suplico me dispenséis perdón por mi franqueza. Es cierto que todo ha pasado mientras habéis estado ausente. No os lo puede imputar nadie, pero yo os aseguro que no os lisonjéis de estar descargado de la obligación de hacer todos los esfuerzos posibles para poner un remedio. Imputad lo pasado a quien queráis, pero sea a quien quiera, todo escándalo recaerá sobre vos, porque en vos consiste el hacerlo cesar. y solo vos sois el que tenéis ese poder era tan oscuro para mí lo que había querido decirme que nada absolutamente comprendí imaginé que por hacer cesar el escándalo él entendía que yo debía separar a los que estaban unidos y no dejarles vivir juntos más tiempo Le dije que lo que pedía no podía hacerlo bajo ningún protesto sin exponerme a desordenar toda la isla. Pareció sorprendido al ver que tan mal le comprendía. "Caballero", me replicó. "No digo que debáis separarlos actualmente. Al contrario, yo creo que debéis unirlos por medio de un matrimonio real y legítimo, como sería difícil el casarlos yo según mis ritos." aunque el matrimonio valdría lo mismo con respecto á vuestras leyes creo que el vuestro puede ser tan bueno delante de dios como también legítimo delante de los hombres se hará pues un contrato escrito firmado por los contrayentes y por todos los testigos presentes y ciertamente semejante obligación será reconocida como buena y valedera por todas las leyes de europa estaba sorprendido de ver en aquel discurso una tan verdadera piedad un celo tan sincero una tan rara imparcialidad por los intereses de su iglesia en fin un ardor tan grande por salvar a gentes con las cuales no tenía ninguna relación jamás en verdad he visto más caridad cristiana recorriendo después lo que había dicho tocante al matrimonio por contrato al cual se había adherido le dije todo lo que tenían de generosas y justas sus palabras que conferenciaría con mi gente a la primera ocasión que se presentase pero que no comprendía la causa de que tuviesen escrúpulos de que él los casase pues yo sabía muy bien que dicho matrimonio sería mirado en inglaterra como tan auténtico y tan válido que si hubiese sido celebrado por un ministro anglicano luego diré lo que se hizo con respecto a ese asunto entonces Le supliqué me diese a conocer su segunda observación y le di gracias de todo corazón por su primera advertencia Contestóme que iba a explicarse con la misma libertad y franqueza y que confiaba en que me lo tomaría a bien vuestros súbditos ingleses me dijo han vivido con las mujeres cerca de siete años ellos las han enseñado a hablar y aun a leer el inglés están dotadas de inteligencia. y son muy susceptibles de instrucción y hasta el presente nada las han enseñado acerca de la religión cristiana ellas no saben siquiera que hay un dios un culto ni de qué modo se sirve a aquel en fin no las han hecho conocer que su propia religión es una falsa y absurda idolatría esto añadió es un descuido imperdonable del cual dios les pedirá cuenta ciertamente quizás no les suministrará los medios de repararlo pronunció estas últimas palabras con un calor y una emoción extremada estoy persuadido continuó que si esos hombres hubiesen habitado el país bárbaro de sus mujeres los salvajes habrían tenido más cuidado para conducirlos á la idolatría y al culto del espíritu malo que ninguno de ellos según he visto se ha tomado para enseñar a su mujer el conocimiento del verdadero dios y por lo tanto caballero aunque nosotros profesemos distintas religiones no deberemos alegrarnos de ver a los servidores del diablo aprender a conocer los principios generales de la religión cristiana de suerte que puedan a lo menos tener algunas nociones de un dios y de un redentor de la resurrección y de la vida futura cosas en las cuales creemos ambos igualmente no me pude contener más tiempo y estrechándole entre mis brazos lo apreté con efusión cuán lejos estaba hasta aquí le dije de comprender el deber más esencial de un cristiano esto es el celo por el interés de la iglesia y la salvación de los demás hombres apenas sabía lo que es el ser cristiano oh caballero no habléis así replicó esto no es culpa vuestra no dije pero por qué no me ha tocado el corazón como vos todavía es tiempo no os condenéis tan pronto pero ahora qué puedo hacer veis que voy a partir dentro de pocos días permitís que hable a esas pobres gentes sí de todo corazón repliqué Y les obligaré a que escuchen atentamente lo que vos les digáis con respecto a este punto debemos recurrir a la gracia de jesucristo vuestro deber es el de socorrerlos animarles e instruirles si queréis dejarme obrar y si dios se digna bendecir mis esfuerzos no desespero de hacer entrar esas pobres almas ignorantes al seno del cristianismo y también a las comuniones particulares a las cuales estamos nosotros adheridos y esto puede suceder antes de vuestra partida después de esto le dije no solo os doy el permiso sino que añado mil y mil gracias en su lugar haré mención de las consecuencias de esta conversación entonces le interrogué acerca del tercer artículo y sobre lo que hallaba que vituperar en cuanto a este, dijo es aun de la misma naturaleza y proseguiré si me dais vuestro permiso con la misma sinceridad reflexiono que esos pobres salvajes son si así puede decirse vuestros súbditos por derecho de conquista hay una máxima caballero que es ó debía ser admitida entre los cristianos de todas las comuniones y es que la fe cristiana debe ser propagada por todos los medios y en todas las ocasiones posibles a la vista de este principio nuestra iglesia envía misioneros a persia a las indias a la china y los miembros de nuestro clero más elevados en dignidades emprenden voluntariamente los más atrevidos viajes y aceptan las más peligrosas residencias en medio de pueblos feroces y bárbaros a fin de inculcarles El conocimiento del verdadero dios y conducirlos de este modo á abrazar la fe cristiana aquí tenéis pues caballero una hermosa ocasión de convertir treinta y seis ó treinta y siete infelices salvajes idólatras y enseñarles á conocer su creador y redentor y me admiro de que dejéis escapar la oportunidad de tan buena obra digna en verdad de que un hombre consagre su vida entera permanecí mudo confundido sin poder pronunciar una sola palabra cualquiera que fuesen los principios particulares que animaban a aquel joven sacerdote el fervor de un celo verdaderamente cristiano para con dios y la religión acababa de manifestarse á mi vista en cuanto a mí hasta aquel momento no había encontrado en mi corazón una idea semejante Y creo que jamás la hubiera tenido porque miraba a los salvajes como esclavos o como gente que hubiéramos tratado del mismo modo si hubiésemos tenido trabajo que darles y que habríamos trasladado con gusto a cualquier otra parte del mundo siendo nuestro intento el desembarazarnos de ellos nos apresuraríamos a enviarlos lejos a fin de que no pudiesen volver jamás a su país pero volviendo a nuestro objeto me quedé repito mudo confundido por aquel discurso sin saber qué responder a él notó mi turbación y me dijo con aire muy serio sentiría muchísimo caballero si con lo que acabo de decir os hubiese ofendido en lo más mínimo no no repliqué no estoy irritado más que conmigo mismo estoy confuso no solamente por no haber formado el menor proyecto con respecto a ese asunto sino también de cuán poco me servirá el que ahora piense en él bien sabéis caballero continué en qué circunstancias me encuentro debo ir á las indias orientales en un buque fletado por comerciantes y les haría una grave extorsión deteniendo esta embarcación aquí mucho tiempo mayormente estando la tripulación alimentada y pagada á costa de los propietarios he estipulado en verdad que me sería permitido el pasar aquí Doce días y que si permanecía más pagaría tres libras esterlinas por cada día que me retardase, pero me he empeñado en no prolongar este retraso más allá de una semana hace ya trece días que estoy aquí no podría pues emprender esta tarea á menos de resolverme á quedarme aquí y si acaso sucede alguna desgracia al buque durante su viaje, me encontraré precisamente en la misma posición. en que me he visto ya otra vez en este lugar y de la cual he sido tan felizmente salvado confieso que los contratos de mi viaje complicaban mi situación pero apelé a mi conciencia para decidir si la dicha de salvar treinta y siete almas no merecía que aventurase todo lo que poseía en este mundo no estaba yo tan penetrado por esta consideración como él en efecto caballero repliqué Es muy glorioso el ser instrumento de la conversión de treinta y siete paganos a la religión de Jesucristo. Pero como vos sois eclesiástico y dedicado a esta tarea, que al parecer naturalmente pertenece a vuestra profesión, ¿cómo es que en lugar de exhortarme no me proponéis más bien el emprenderla vos mismo? A estas palabras pronunciadas, siguiendo el camino, se colocó de repente delante de mí y haciéndome una profunda reverencia, dijo... Doy gracias a Dios y a vos, caballero, desde lo íntimo de mi corazón, de ser llamado de una manera tan evidente a una empresa tan santa. Pues que vos os creéis descargado y deseáis vérmela aceptar consiento de muy buena gana, y miro como una dichosa recompensa de los peligros y dificultades de mi viaje tantas veces interrumpido. el emplearme en una obra tan gloriosa. Mientras él hablaba así, noté que parecía estar en éxtasis. Sus ojos brillaban y su rostro cambiaba de color, como si sintiese una violenta emoción. En una palabra, estaba radiante de alegría de poder dar cima a semejante empresa. Por espacio de algún tiempo permanecí silencioso. Tan sorprendido estaba de ver aquel celo tan sincero Que sobrepujaba tanto los límites de la buena voluntad común a los hombres no solamente de su religión sino de todas las demás después de haber reflexionado algún tiempo le pregunté si había hablado formalmente y si quería aventurarse con el solo fin de intentar la conversión de aquellas pobres gentes a encerrarse quizás para toda la vida en una isla solitaria y sin saber al mismo tiempo si tendría o no buen éxito su empresa volvióse de repente hacia mí y me preguntó lo que yo quería decir con la palabra aventurarse decidme os suplico añadió él con qué fin según vos había yo consentido en seguiros a las indias orientales no sé respondí a menos que no fuese para predicar el evangelio a los indios seguramente replicó él creéis que habré empleado mal mi tiempo si llego á convertir esos treinta y siete hombres á la fe de jesucristo aun cuando no deba salir jamás de esta isla la salud de tantas almas no vale infinitamente más que mi propia vida ó la de veinte más de mi profesión sí caballero continuó yo daré gracias á jesucristo y á la santísima virgen todos los días de mi vida si puedo ser el humilde y dichoso instrumento de esas pobres almas, aunque jamás deba poner el pie fuera de la isla ni volver a mi país natal. Pero ya que me hacéis el honor de confiarme esta obra, en razón de la cual rogaré a Dios por vos, todos los días de mi vida tengo una humilde súplica que haceros. Decid cuál es, el que me dejéis vuestro criado domingo para que me auxilie como intérprete, porque sin este socorro no puedo ni hablar a los salvajes ni hacerme entender de ellos a esta petición me conmoví porque no podía pensar en separarme de domingo por muchas razones había sido compañero de mis viajes no sólo me era fiel sino que su adhesión no tenía límites por lo cual había resuelto hacer mucho por él si me sobrevivía como era posible por otra parte había hecho de domingo un verdadero protestante Y hubiera sido embrollar todas sus ideas el llevarle a abrazar otra religión distinta jamás hubiera querido creer por mucho que le hubieran abierto los ojos que su antiguo amo era un hereje y sería condenado y esta idea hubiera podido quebrantar sus principios y hacerle caer en su idolatría primitiva sin embargo en este embarazo una idea repentina se presentó a mi imaginación dije a mi joven sacerdote Que no podía sin pesar separarme de domingo cualquiera que fuese el motivo bien que una obra que él juzgaba más preciosa que su propia vida debiese parecerme de más importancia que la presencia o separación de un servidor pero que además estaba persuadido que domingo no consentiría jamás en separarse de mí y que no podría obligarle injustamente habiéndole prometido no apartarlo de mí nunca como él se había obligado a no alejarse de mi lado si no lo echaba el sacerdote se encontró muy perplejo porque todo acceso a la imaginación de los salvajes le había sido quitado pues no comprendía una sola palabra de su lengua ni ellos tampoco de la suya para obviar esta dificultad le dije que el padre de domingo había aprendido el español y como él entendía también esta lengua el salvaje podría servirle de intérprete esta observación le gustó mucho y nada desde aquel momento pudo hacerle variar de resolución mas la providencia dio a todo aquello una solución bien distinta y mucho más feliz fin del capítulo